يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة السابعة ونحن في أجواء مضامين ومعنى اللهم صل على محمد وآل محمد مر الحديث في الجهة الأولى التوسل وشرعت في الحلقة الماضية في الجهة الثانية من معنى اللهم صل على محمد وآل محمد وهو السلام وقرأت على مسامعكم حديثا جاء مذكورا في الكاف الشريف في معنى السلام على محمد وآل محمد وبشكل دقيق في معنى السلام على رسول الله أعيد قراءة الحديث وأتم كلامي من حيث انتهيت هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه الرواية عن إمامنا الصادق بسند الكليني عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله ما معنى السلام على رسول الله حين نسلم عليه حين نصلي عليه فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم هذا جزء من الميثاق ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن هذا العنوان الأرض المباركة والحرم الآمن هو كل أرض حل فيها محمد وآل محمد فهي أرض مباركة وكل مكان حل فيه محمد وآل محمد فهو حرم آمن روايات أهل البيت تحدثنا بأن لكل شيء إمام وإمام الأرضين أرض يقطن فيها الإمام يكون فيها الإمام 
فكل أرض تنتسب إلى محمد وآل محمد هي أرض مباركة وهي حرم آمن مكة أرض مباركة وحرم آمن لأنها منسوبة إلى محمد وآل محمد المدينة أرض مباركة وحرم آمن لأنها منسوبة إلى محمد وآل محمد النجف كربلاء وهكذا كل أرض منسوبة إلى محمد وآل محمد هي أرض مباركة وحرم آمن وتتباين الأرضون في منازلها وشرف المكان بشرف المكين فأشرف الكائنات محمد وأشرف أرض أرض يكون فيها محمد وعلي نفس محمد وأرض فيها علي هي أشرف الأرضين وأرض فيها حسن فيها حسين وكل أرض تمت إلى محمد وآل محمد بصلة هي أرض مباركة وحرم آمن نخاطب الحسين في زياراته وأشهد أنك طهر طاهر من طهر طاهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهر حرمك وطهرت أرض أنت فيها طهرت يا حسين طهرتم يا آل الله وطهرت أرض أنتم فيها في شرق كانت أم في غرب في أي جهة من الجهات ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة هذا بنحو عام أما بنحو الخصوص فالأرض المباركة والحرم الآمن هي الكوفة هي عاصمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهي مقر العالم وهي مقر المستقبل وهي نقطة البداية لحضارة الحضارات وهي نقطة البداية ليوم الخلاص واليوم السلام واليوم الحرية الحقة واليوم التوحيد واليوم الأمن والأمان واليوم العدل والقسط واليوم تنزع الأرض فيها ثوب الظلم والجور وتلبس ثوب عرسها بوجود إمام زماننا وتتزين الأرض بأجمل زينتها ببركات أقدامه التي تدوس ترابها ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور والبيت المعمور بحسب رواياتنا هو الصورة الأصلية للبيت الحرام البيت الحرام في صورته الأصلية في صورته الجوهرية هو البيت المعمور وهو في السماء الرابعة هكذا أخبرتنا الأحاديث وأن ينزل لهم البيت المعمور 
ويظهر لهم السقف المرفوع كل هذه المعاني تتحدث عن العصر المهدوي نكمل الرواية ونتم الحديث ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع وهو برنامج إمام زماننا المشروع المهدوي في التواصل بين عالم الشهادة والغيب بين عالم الطبيعة وبين ما وراء الطبيعة بين هذا العالم الدنيا والضيق وبين العالم الفسيح بين هذا الملأ الأسفل وبين الملأ الأعلى وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم فإن الأرض ستخلو من كل ظلم وجور ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام لأن عصره هو عصر السلام العصر المهدوي هو عصر السلام والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها وهذا هو معنى السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها لا ظلم فيها لا شية فيها لا نقص فيها لا عيب فيها والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها يسلم ما فيها كل الناس سيعيشون حالة التسليم لهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومر الكلام في معنى التسليم والسالمية والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها لا ظلم ولا عيب قال لا شية فيها يبين الإمام هذا المعنى لداود ابن كثير لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون هذا هو العهد الذي أخذه الله على رسوله وعلى الأئمة وعلى أشياعهم ثم جدد العهد فأخذه رسول الله مرة ثانية وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك يعني أن هذا العهد أخذ أخذ هذا العهد مرتين مرة أخذه الله ومرة أخذه رسول الله وإنما السلام عليه السلام على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له تجديد للميثاق على الله لعله لعل الله أن يعجله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه السلام هو العصر المهدوي السلام هو المشروع المهدوي وقد قلت فيما سلف من الحلقات 
بأن كل شيء في ديننا مرتبط بإمام زماننا بأن كل أمر يدور مداره هذا هو منطق أهل البيت إذا وجدتم في أوساطنا الشيعية منطقا غير هذا المنطق فوالله ما هو من منطق أهل البيت هذا هو حديث أهل البيت إذا سمعتم من رموز أو من أسماء أو من علماء أو من جهات حديثا غير هذا الحديث وحقيقة غير هذه الحقيقة فما هو من أهل البيت هؤلاء استمعوا إلى ناطق آخر ومن استمع إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق ينطق عن الله ينطق عن محمد وآل محمد فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان ينطق عن غير محمد وآل محمد فقد عبد الشيطان هذا الذي يصغي وينصت ويستمع إلى ناطق لا ينطق عن محمد وآل محمد فإنه يعبد الشيطان هذا هو منطق آل محمد ماذا تقول هذه الرواية؟ الرواية تقول حينما نسلم على رسول الله حينما نسلم على الأئمة معنى السلام هو هذا أنه تجديد لعهد ولميثاق الله اتخذه الله أخذه علينا ورسول الله أخذه علينا ما هو مضمون هذا الميثاق؟ هذا الميثاق مضمونه يتحدث عن عصر السلام عن عصر يترابط فيه عالم الشهادة مع عالم الغيب وذلك هو العصر المهدوي وحين أقول العصر المهدوي أو المرحلة المهدوية أو الطور المهدوي عبر ما شئت من العبارات حين أتحدث عن هذا العصر حين أتحدث عن الدولة المهدوية وحين تتحدث كلمات أهل البيت عن عصر الخلاص وعن عصر العدل وعن عصر السلام وعن عصر دين الحق والهدى الذي سيظهره على الدين كله الحديث عن عصر يبتدئ من يوم ظهور إمام زماننا ويمتد إلى الرجعة والكرة والأوبة كل هذا العصر هو عصر السلام وكل هذا العصر هو العصر المهدوي الذي ستنعم فيه الأرض بأفضل حياة وبأسعد حياة وبأبهج حياة إنها حياة محمد وآل محمد تلك الحياة التي يترابط فيها المسجد الحرام والنجف الأشرف والمدينة المنورة وكربلاء الحسين وكل أرض مطهرة مع البيت المعمور مع السقف المرفوع حين تتعانق القلوب التي تعيش في الأرض مع القلوب التي تعيش في الملأ الأعلى حين تتفتح أبواب السماوات وتترابط الخلائق في كل هذه المجرات وفي كل الطبقات العليا إلى العرش حينئذ تكون الحياة بأبهج معانيها مع محمد وآل محمد الرواية تتحدث عن هذا المضمون حتى هذا السلام الذي 
يسلم فيه بعضنا على بعض حين نقول السلام عليكم إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات فإن هذا السلام يشتمل على معنى أول وهو أني أعاهدك على أن يكون دمك ومالك وعرضك وكل شؤونك في سلامة مني هذا هو عهد صغير أما العهد الكبير العهد الأكبر هو عهدنا مع إمام زماننا حتى هذه العبارة لأن هذا العهد لا يمكن أن يصدق أن يكون دمك ومالك وعرضك وكل شؤونك في سلامة مني ما لم يكن عهدي مع آل محمد صادقا وما لم يكن آل محمد في سلامة مني المسلم صحيح في رواياتنا من سلم المسلمون من سلم الناس من لسانه ويده ولكن بالدرجة الأولى من سلم آل محمد من لسانه ويده آل محمد في الدرجة الأولى كما في معنى الرحم صلة الرحم في الدرجة الأولى هي صلة رحم آل محمد وإن الرحم من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله والروايات تقول إن الرحم معلقة بالعرش أي رحم هذه معلقة بالعرش رحمي ورحمك إنه رحم محمد معلق بالعرش صلة الرحم مع محمد صلى الله عليه وآله هي صلتنا مع إمام زماننا المدار من أوله إلى آخره ظاهر الأمور وبواطنها مع إمام زمانكم سفينة نجاتكم عند إمام زمانكم اسرعوا فلنسرع لنحجز مقاعد النجاة في هذه السفينة وطريقة الحجز واضحة طريقة الحجز أن نفتح قلوبنا لإمام زماننا أن نتمسك بعروته نتمسك بعقولنا بقلوبنا بوجداننا بعواطفنا بكل ما في أيدينا في حياتنا المادية أو في حياتنا المعنوية ملاذنا الأول والأخير هو والذي لا يعيش هذه المعاني إنما يذهب في جهة بعيدة يذهب إلى ناحية بعيدة والعصر إنه عصر الغيبة هكذا قالت الروايات والعصر روايات أهل البيت قالت إنه عصر الغيبة إن الإنسان لفي خسر من هو الذي يكون في خسر الذي يكون بعيدا عن صاحب الغيبة إلا الذين آمنوا آمنوا بماذا روايات تقول آمنوا بمحمد وآل محمد آمنوا بآياتنا والذين آمنوا بآياتنا ما هي آيات الله آيات الله محمد وآل محمد آيات الله الكبرى هي هذه ليس الآيات الفاظ الآيات الحقيقية هم محمد وآل محمد الاسم الأعظم الآية الكبرى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ما من آية لله أكبر مني هو الآية الكبرى هو الآية العظمى هم محمد وآل محمد السلام في حقيقته على رسول الله على محمد وآل محمد هو تجديد لهذا العهد 
وتجديد لهذا الميثاق ميثاق مع إمام زماننا هو تذكرة لأي شيء تذكرة بالمشروع المهدوي وهذا يعني أن اللهم صل على محمد وآل محمد هو دعاء لتعجيل فرجهم لأن الرواية هكذا تقول وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز أن يعجل تطبيق هذا الميثاق على أرض الواقع لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه لأن السلام بحقيقته هو إمام زماننا حقيقة السلام السلام اسم من أسماء الله السلام هو الله سبحانه وتعالى ولكن الله تجلى في آياته ولكن الله تجلى في أسمائه وأسماؤه الحسنى وصفاته العليا هم محمد وآل محمد هكذا حدثونا وهكذا أخبرنا الكافي هكذا أخبرتنا أحاديث الأئمة في الكاف الشريف بأن الأسماء الحسنى هم وبأن الصفات العليا هم وبأن الحقائق التي هي في أعلى درجات التقديس والتنزيه والتطهر هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السلام تجديد عهد السلام اسم من أسماء الله والسلام اسم من أسمائهم فإن الله تجلى فيهم والسلام اسم خاص بإمام زماننا وعصر السلام هو عصره وحين نسلم على رسول الله وعلى آله آل الله فإننا نجدد العهد والميثاق الذي أشارت إليه الرواية في انتظار ذلك اليوم في انتظار تلك المرحلة مع إمام زماننا وها نحن نعيش في عصره نحن في عصر غيبته وهو أحوج إلينا مما في عصر الظهور في عصر الظهور هو لا يحتاج أحد في عصر الغيبة لأن القوانين الحاكمة والأسباب الجارية والسنة السائرة والسائدة هو أن تسير الأمور بأسبابها الطبيعية بالحد الأدنى وأن تمشي الأمور على ظاهرها وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا العصر لا يجري ولا يفعل ولا يته التخوينية إلا في أدنى حدودها مرادي لا يجري ولا يفعل ولا يته التكوينية فيما يتعلق في الحياة الاجتماعية والسياسية وإلا فولايته على الكون هي تلك ولاية أخرى تلك الولاية الكونية الولاية الكونية فإنه ما من شيء يجري في هذا الكون إلا وتحت نظره كل الفيض وكل الأسباب متحركة تحت إرادته وقانون الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم يتحدث عن الولاية الكونية 
أما الولاية التكوينية فهو ما يرتبط بشؤون حياة الناس الاجتماعية والسياسية بشؤون العالم الأرضي الولاية الكونية شيء آخر تلك التي نتحدث عنها في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم تلك التي تتجاوز جميع الحدود أما الولاية التكوينية فذلك جزء من تلك الولاية الكبرى ما يرتبط بتنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والعلمية وما يرتبط كذلك بتنظيم أمور العباد في العالم الأرضي ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل ولكننا في زمان الغيبة إمامنا أحوج إلينا من زمان الظهور فهل بحثنا عن الشيء الذي نستطيع أن نقوم به في خدمة إمام زماننا وكم أعطينا من وقتنا ومن حياتنا ومن تفكيرنا لإحياء أمره صلوات الله وسلامه عليه سلامنا على رسول الله والصلاة على محمد وآل محمد ستكون فارغة من المعنى حينئذ إن لم نكن نعيش هذه المضامين لأن حقيقة الصلاة هو السلام ولأن السلام هو تجديد الميثاق للدولة المهدوية وللعصر المهدوي وللإمامة المهدوية ونحن نعيش في أيام إمامته وتلك نعمة عظمى وتلك فضيلة لا نستطيع أن نتصور عظمتها ولا نستطيع أن نؤدي شكرها ولكننا في الواقع قصرنا وقصرنا 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 إلى المالا نهايات أقول وقصرنا بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إذن حين نقول اللهم صل على محمد وآل محمد هو تجديد عهد مع إمام زماننا لأن الصلاة عليهم كما قلت في الجهة الثانية من جهات معانيها هو السلام والسلام هذه حقيقته كما بينت كلمات أهل بيت العصمة نحن في شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر وهذه قضية واضحة لديكم يا أشياء الحجة ابن الحسن قلب شهر رمضان ليلة القدر وسورة القدر تخبرنا تحدثنا عن ليلة القدر بعد البسملة إنا أنزلناه في ليلة القدر الآية تخبر عن إنزال في ليلة القدر ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وتساؤل وتعجب عن سر هذه الليلة فما يدرينا ما حقيقة هذه الليلة ليلة القدر خير من ألف شهر الآية تتحدث عن فضيلتها ماذا يجري فيها تتنزل فيها الملائكة تنزل فيها الملائكة والروح فيها بإذن ربهم 
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هذا ما يجري في الليلة لكن ما حقيقة هذه الليلة حقيقة هذه الليلة في هذه العبارة سلام هي حين تعرف شيئا ماذا تقول تقول هذا الشيء هو كذا كذا أو هذا الشيء أو هذه الحقيقة هي كذا كذا ليلة القدر كيف عرفت في سورة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر في روايات أهل البيت مطلع الفجر هو ظهور القائم عليه السلام سيأتينا الحديث عن سورة القدر في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وستتبين لنا الكثير من المطالب وإن كان بنحو من الإيجاز بحسب ما جاء في كلمات المعصومين لكن ما هو تعريف ليلة القدر سلام هي حقيقة هذه الليلة سلام هي السلام ليلة القدر هي ليلة صاحب الأمر فهي ليلة السلام وشهر رمضان هو شهر صاحب الأمر في أول حلقة تحدثت عن الضيافة وأن ضيافته هي ضيافة الله وأن صاحب الدعوة في هذه الضيافة وأن صاحب المأدب هو صاحب الأمر صلوات الله عليه قلب شهر رمضان ليلة القدر وليلة القدر ما حقيقتها سلام هي حتى مطلع الفجر حتى ظهور القائم سلام هي حقيقة هذه الليلة حقيقة السلام وسورة القدر إنما هي تجل من تجليات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هي صورة أخرى للبسملة لبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جامعة لكل أسرار الكتاب التجلي الأوضح والأجلى لبسم الله الرحمن الرحيم هو اللهم صل على محمد وآل محمد فهم اسم الله هم أسماء الله هم الاسم الأعظم ويتجلى الاسم الأعظم بكل معانيه وسيأتي من جملة معاني اللهم صل على محمد وآل محمد أنها الاسم الأعظم سيأتينا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى فسورة القدر هي تجل من تجليات اللهم صل على محمد وآل محمد لذلك ماذا يقال عنها يقال عنها بأنها سورة آل محمد سورة القدر هي سورة آل محمد سورة القدر هي سورتهم وهي عنوانهم وهي ظهور من ظهوراتهم القرآنية وحقيقتها سلام سلام هي وما هي هنا إلا إشارة إلى الحقيقة الفاطمية فليلة القدر فاطمة وهذا ما سيأتي بيانه في الحلقة القادمة وما بعدها إن شاء الله تعالى لكنني أشير إلى رواية جاءت في كتبنا الحديثية ترتبط بهذا المضمون بمضمون ليلة القدر فسورة القدر تتحدث عن ليلة القدر 
وتحدثت هذه السورة عن أهم مضمونين المضمون الأول وهو حقيقة هذه الليلة فقال سلام هي ما هي ليلة القدر إذا بحثت في سورة القدر فلن تجد لها تعريفا إلا هذا التعريف لأن الآيات كل آية تحدثت عن جهة من الجهات تعريف ليلة القدر سلام هي حقيقة ليلة القدر هي ليلة السلام والسلام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أما من الأحداث ومن الآثار التي تجري في هذه الليلة هو التنزل إنا أنزلناه تتنزل الملائكة عملية التنزيل هذا هو الأثر الثاني الواضح في هذه الليلة في ليلة السلام الرواية التي سأذكرها تجدونها في تفسير البرهان لسيدنا المحدث هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه في الجزء الرابع في الطبعة القديمة في الجزء الثامن في آخر الجزء الرابع في الطبعة القديمة وفي آخر الجزء الثامن في الطبعة الحديثة وتجدونها أيضا في آخر الجزء الخامس من تفسير نور الثقلين للمحدث العروس الحويزي رضوان الله تعالى عليه وتجدونها أيضا في آخر الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في مناقب العترة الطاهرة للسي شرف الدين النجفي الاسترابادي رضوان الله تعالى عليه وهي في الأصل مأخوذة من أمالي شيخنا الطوسي شيخ الطوسي شيخ الطائفة رواها بأسانيده وفي مصادر أخرى أيضا موجودة رواها بأسانيده عن عبد الله بن عجلان السكوني عن إمامنا الباقر عبد الله بن عجلان يقول سمعت أبا جعفر الباقر يقول بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله وفي بعض النسخ من حجرة رسول الله والمعنى واحد بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسقف بيوتهم عرش رب العالمين بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل ساعة وطرفة عين والملائكة فوجهم لا ينقطع فوج ينزل وفوج يصعد وإن الله تبارك وتعالى كشف لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد الله في قوة ناظره وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا أو سقفا غير العرش بيوتهم مسقفة بعرش الله 
ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة لازال الكلام لباقر العترة فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج لن قطاع لهم وما من بيت من بيوت الأئمة منا من آل محمد إلا وفيه معراج الملائكة لأن الله عز وجل يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام عبد الله بن عجلان السكوني قلت من كل أمر قال بكل أمر قلت هذا التنزيل قال نعم فبيوتهم مسقفة ومسقفة بعرش الرحمن ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن قد يقول البعض هذا غلو وقد يتصور البعض بأن هذا أعلى مراتب محمد وآل محمد وقد يتصور البعض بأن هذا من المراتب العاليات من مراتبهم أقول للكل بأنكم مشتبهون هذه هي أدنى مراتب محمد وآل محمد ومن يعتقد بأن هذه المرتبة هي أعلى مراتبهم فذلك تقصير في حقهم وظلم في حقهم وستأتي البيانات إن شاء الله في الحلقات الآتية أبين بقدر ما أتمكن من حديث أهل البيت من كلامهم النوري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أقول ليس هناك من غرابة ونحن نقرأ في الأحاديث القدسية قلب المؤمن عرش الرحمن إذا كان قلب المؤمن وإن كان المؤمن هو هم وليس أنا وأنت ولكن الناس يقبلون حين يسمعون الحديث بأن قلب المؤمن عرش الرحمن إذا كان قلبي وإذا كان قلبك يكون عرشا للرحمن لماذا نقول بأن هذا غلو إذا كانت الرواية تقول إن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن إذا كان قلبي وأنا العاصي إذا كانت قلوبنا ونحن نرتكب الأخطاء والمعاصي ويعصف في عقولنا الجهل غاية العصف فتكون قلوبنا عرشا للرحمن ولا يعترض أحد لماذا يعترض المعترضون إذا كان هذا الحديث عن آل محمد أقول سيدي يا أبا جعفر الباقر هذا الذي ذكرته يا ابن رسول الله في هذه الرواية كما تذكر رواياتكم ما هو إلا نزر يسير يسير من حديثكم وما هو إلا شيء بحسب مداركنا العقلية وكلام منك تداري فيه عقولنا إن الوجود وإن تعدد ظاهرا يا أبا جعفر صلوات الله عليك إن الوجود 
وإن تعدد ظاهرا سيدي يا بقية الله فوالله ما فيه إلا أنتم إن الوجود وإن تعدد ظاهرا فوالله ما فيه إلا أنتم أنتم حقيقة كل موجود بدا وجميع ما في الكائنات توهم اللهم صل على محمد وآل محمد في الصبح إذا أصبح اللهم صل على محمد وآل محمد في الليل إذا أظلم اللهم صل على محمد وآل محمد مع كل نفس من أنفاسنا اللهم صل على محمد وآل محمد مع كل طرفة اللهم صل على محمد وآل محمد مع كل دفقة من دفقات دمائنا اللهم صل على محمد وآل محمد في عقولنا وفي قلوبنا وفي وجداننا وفي ضمائرنا اللهم إنا نتوسل إليك باللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نعوذ بك باللهم صل على محمد وآل محمد من شر كل شر تصبحون وتمسون يا أشياع الحجة ابن الحسن على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله